0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise Online. Ich weiß nicht, wie ausgelutscht die Erkenntnis schon ist, dass Deutschland bei Digitalisierungsfragen eher, naja, wir sagen es vorsichtig, eher ein bisschen langsam ist. Das scheint mittlerweile schon Tradition zu sein. Und deswegen schadet es sicherlich nicht, wenn von verschiedensten Seiten gefordert wird, dass es da mal einen Zahn zuzulegen gilt. Und so eine Forderung, die kam jetzt auch von der Bundestagsfraktion der Grünen. Konkret wollen sie dass der Ausbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes beschleunigt wird, denn Glasfaser sei die effizienteste und auch die klimafreundlichste Übertragungstechnik. Was es zu diesem Thema so zu wissen gibt, darüber spreche ich jetzt mit Jürgen Kuri von heiße Online. Schönen guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, grüß dich. Jürgen, was ist denn der Vorteil von Glasfaser gegenüber anderen Übertragungstechniken, also sagen wir jetzt mal Kupferleitungen zum Beispiel?
1: Ja, also sie ist auf jeden Fall mal schneller, also beziehungsweise die Bandbreiten und die Übertragungsraten, die auf Glasfaser heute schon möglich sind, die gehen weit über das hinaus, was man bislang auf dem Kupferkabel ermöglicht hat, obwohl es da auch immer große Steigerungen gibt. Sie hat aber noch mehr Vorteile. Sie ist zum einen zukunftssicherer, weil man kann mit neuen Techniken, mit neuen äh, Routern oder mit neuen äh, Zugangstechniken tatsächlich auf der Glasfaser auch noch mehr erreichen als das, was bislang äh, realisiert wurde. Und sie ist auch zuverlässiger. Man muss sich vorstellen, dass es auf dem Kupferkabel doch oft es äh, öfters zu Störungen gibt. zur Einstrahlung von äh, Funknetzen zum Beispiel kann passieren durch andere Geschichten, die die da eine Rolle spielen. Das wird auf der Glasfaser so nicht passieren. Die ist im Prinzip stabiler und zuverlässiger als das die Technik über das Kupferkabel.
0: Nun werden ja bei diesem Thema immer eine ganze Menge Abkürzungen in den Raum geworfen. Und gerade Leute, die keine IT-Nerds sind und keine Nerdinnen sind, für die kann das durchaus ein bisschen schwierig zu verstehen sein. Ich will mich da auch gar nicht ausschließen. FTTC und FTTH fallen da sehr häufig. Und auch der Begriff Super-Vectoring, der schwirrt auch noch irgendwie mit dem Raum rum. Kannst du uns Laien und Laien vielleicht nochmal erklären, was damit genau gemeint ist?
1: Ja, das ist, das sind verschiedene Techniken, die da, die da, beziehungsweise Verlegetechniken oder oder Endpunkte der, der Glasfaser, die da im Prinzip angesprochen werden. Die Telekom sagt ja für viele, für, bei vielen Sachen, dass es Glasfaserbasierte Anschlüsse sind. Damit meinen sie im Moment tatsächlich Supervectoring. Das ist eine Technik des normalen DSL, dass das normale DSL beschleunigt auf bis zu 250 Megabit pro Sekunde auf dem Kupferkabel. Und für dieses Supervectoring werden die Glasfaserkabel bis zu diesem grauen Kasten auf der Straße gezogen. Das ist der sogenannte Kabelverzweiger und das nennt man FTTC, das heißt Fiber to the Curb. Das heißt Fiber, Glasfaser bis zum Anschluss auf der Straße und dann wird von diesem Kasten werden dann Kupferkabel in die Wohnung gezogen bzw ins Haus und dann in die Wohnung gezogen und da wird dann über Super betrieben. Im Unterschied dazu ist FTTH oder FTTH äh, Fiber to the Home, das heißt äh, der Glasfaseranschluss geht direkt bis in das Haus oder in die Wohnung äh, und kann dann von dort, dann hat man einen Glasfaseranschluss zum Beispiel in der Wohnung liegen, man schließt ein Glasfasermodem an und daran den normalen Router, den man sonst auch hat und von da aus geht es dann natürlich per Kupfer oder per WLAN weiter. Das heißt, dann wird der Glasfaseranschluss tatsächlich direkt bis in die Wohnung gezogen und man hat die Bandbreite, die auf, dem Glasfaser, auf der Glasfaser zur Verfügung steht, tatsächlich bis in der Wohnung liegen und kann dann von dort aus sehr viel weitermachen. Entweder, wie gesagt, über Ethernet, über normal das Netzwerkkabel oder eben über WLAN. Die Techniken, die dafür benutzt werden, die sind im Moment äh zumindest das, was die Telekom verlegt, auf 2,5 Gigabit pro Sekunde beschränkt. Das ist ein sogenanntes äh, Gigabit-passives optisches Netzwerk, ein G-Pone. Man kann das natürlich auch anders machen. Man kann auch ein aktives optisches Netzwerk legen. Das muss man dann auf der Straße zum Beispiel auch tatsächlich äh, aktive Komponenten wie Switches oder sowas ver äh, verlegen, was es etwas teurer macht. Aber dann ist natürlich die Kapazität nach oben fast begrenzt, weil es dann wirklich Ende-zu-Ende-Verbindungen sind. Das heißt, ich muss mir, nicht wie beim Giebhorn, dass die Netzwerkbandbreite mit den anderen Leuten im Haus teilen.
0: Und ich habe auch gelesen, dass kupferbasierte Netzwerke, das drei bis 17-fache an Strom verbrauchen, verglichen jetzt mal mit echter Glasfaser, das klingt natürlich fantastisch. Aber es legt eben auch die Frage nahe, warum wird das nicht alles schon längst benutzt? Also wo liegen gerade so die Schwierigkeiten noch beim Glasfaserausbau?
1: Da gibt es mehrere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Zum einen ist es natürlich teuer, jetzt erstmal die Glasfaser zu verlegen. Und da müssen unter Umständen Straßen aufgerissen werden, wenn man keine Leerrohre schon in der Straße liegen hat oder vorhandene Rohre mitbenutzen kann. Die Glaswassertechnik ist etwas komplizierter. Sie ist Glasfasern sind natürlich auch etwas empfindlicher gegenüber zu starke Biegungen. Das heißt, sie können unter Umständen schneller brechen oder Störungen machen beim Verlegen. Das heißt, man muss da etwas mehr Aufwand treiben, um das zu zu realisieren und das kostet natürlich und äh, solange man schon Leitungen liegen hat, äh, die man den Kunden verkaufen kann als als Anschluss, solange ist natürlich das Interesse wenig groß, da viel Geld zu investieren. Die Telekom kommt jetzt nicht dran vorbei, sie sagt, also in Zukunft wird sie nicht mehr in Kupfer investieren, sondern nur noch in Glasfaser, will bis 2030 tatsächlich komplett auf Glasfaser umgestellt haben, ob das realistisch ist, muss man sehen. Aber das sind natürlich Investitionen, die da dranhängen, die, die nicht ohne sind. Die muss man erstmal stemmen können. Und das andere, was dann teilweise noch ein Problem ist, dass die Akzeptanz, oder dass man zwar immer alle Leute davon reden, wenn wir einen Glasfaseranschluss haben und das ist Bandbreite und dann wird alles gut mit der Bandbreite in Deutschland, dann sind alle gut versorgt. Das hat dann natürlich zwei Komponenten. Das eine ist, in der Stadt ist es problemlos möglich, ein Ballungszentrum sowas zu verlegen. Wenn ich jetzt aufs Dorf gehe, dann sind, steigen die Kosten natürlich exorbitant, weil die Leitungen noch länger werden. weil also ich Die Backbones, als die Netze im Hintergrund, die ja die große Kapital zur Verfügung stellen, bis ins Dorf führen muss und so. Das ist natürlich ein, ein Hinderungsgrund, dass dann das in der Fläche auch passiert. Und das Zweite ist, wenn es dann konkret wird, dass man sich einen Glaswasseranschluss ins Haus legt, dann zögern einige äh, Kunden dann doch nochmal. Das ist die Erfahrung von mehreren Providern, die sagen, sie bieten Glaswasser an, es stößt aber auch nicht so viel auf Interesse, weil die Leute denken, das ist kompliziert, das ist zum einen teuer und das ist kompliziert und dann muss ich alles anders machen. Da ist wahrscheinlich noch ein bisschen Aufklärungsarbeit notwendig. Teuer ist es nicht mehr. Die Provider sind inzwischen bei den Glasfaseranschlüssen äh, doch sehr im Kampfmodus und versuchen die auch zu günstigen Preisen zu vermarkten. Und kompliziert ist es auch nicht mehr. Und wenn der Hausanschluss tatsächlich bis an die Dose geht und man von dort dann mit normalen Netzwerktechniken weitergeht, dann hat man als, als Anwender überhaupt keine Probleme damit. Ähm, unter Umständen, wenn man tatsächlich Glasfaser im Haus verlegen wollte, dann wird es natürlich etwas aufwendiger, aber auch selbst das ist heutzutage relativ problemlos möglich. Das heißt, es gibt eigentlich von der Endanwenderseite keinen Hinderungsgrund mehr, Glasfaser tatsächlich zu, äh, zu machen und das für sich zu nutzen.
0: Also bis 2030 möchte die Telekom alle Haushalte in Deutschland mit Glasfaser versorgen. Ob das dann genutzt wird, das ist gerade noch ein bisschen offen, das steht noch ein bisschen in den Sternen, aber... Wir haben zumindest schon mal einiges gelernt, auch zu den Abkürzungen FTTC, FTTH. Heißt halt eben einfach, Kabel geht bis in den Stromkasten oder direkt bis nach Hause. Und deswegen sage ich an dieser Stelle jetzt mal, danke Jürgen Kuri von Heise Online für das Gespräch.
1: Ich danke dir, gerne.
0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise Online.